0: Yo soy Ramiro González, bienvenidos a Vendedor por Accidente, un podcast que también nace por accidente. En este podcast te quiero compartir historias, herramientas y aprendizajes con la intención de motivar a más personas a transformar su vida a través del entrenamiento en ventas. Arranquemos. Gracias. Esta miniserie ha sido todo un éxito y, y quería arrancar esta sexta parte de Ventas en el Encierro primeramente agradeciéndote tanto México, Colombia, Costa Rica, Honduras, Panamá. Ayer me enteré que Panamá también nos escuchan eh, un gran número de gente. Entonces, realmente muchísimas gracias. Y son muchísimo más países, insisto, pero eh, eh, las estadísticas nos dicen que en estos eh, cinco países nos están escuchando con más intensidad. Entonces, realmente lo aprecio bastante. Eh, eh, lo interpreto como que realmente les está aportando valor y que esto realmente está apoyando y ayudando a que podamos... A aplicar estos conocimientos de ventas desde ya en tu vida, en tu industria y en tu negocio Así que le seguiremos, le seguiremos a vendedor por accidente para más rato Muchísimas gracias en verdad Sexto episodio de ventas en el encierro Hoy puntualmente te quiero platicar de reuniones y o citas virtuales Como sabes, pues si ya llegaste a este episodio El, el proceso ha sido eh, eh, toda la prospección y venta digital que existe desde que el virus nos llegó. Eh, primero, todo el esfuerzo de cómo hacer webinars, mentalizarnos, eh, qué herramientas usar para darnos impulso de manera digital, el embudo y la conexión de herramientas, las llamadas. Es un, es un paso importante e indispensable que tiene que llegar durante el proceso de ventas. Y sigue este siguiente gran paso, que son las reuniones de ventas. Entiende que... Uh, lo que te quiero compartir en este episodio, igual que todo el resto, es aplicable independientemente de tu proceso comercial. Puede ser que tú, me, que me estés escuchando en tus ventas, cierres los negocios desde la primera llamada de ventas. Entonces, por favor, aplica esto desde la primera llamada de ventas. Puede ser que tu primera llamada sea de tres minutos para después tener una de tres horas. Aplica esto. O puede ser que tu primera llamada sea de una hora y después tengas cinco más de una hora. También busca cómo aplicar esto. En el caso, y te creo que te lo compartí en el episodio pasado, en el caso en el que tu venta sea únicamente telefónica y cierres ventas desde la primera llamada, pues el, el objetivo es cerrar ahí, ¿verdad? Pero si no es tu caso eso, como es el, mucho, como es el, el caso de muchas personas que estamos vendiendo, el único objetivo de una primera llamada de ventas es tener una segunda conversación. Y le estoy llamando segunda conversación porque esto puede significar una videoconferencia, una cita antes del COVID, una llamada telefónica o una reunión con un equipo de técnico, lo que sea. Pero es tener una segunda conversación. Entonces, imaginemos que llegamos a esta segunda conversación. E insisto, si durante todo este episodio se me sale la palabra cita, pues sabes que me refiero a videoconferencia, segunda llamada, segunda conversación, son los nombres que estaré usando, ¿verdad? Antes o después del COVID, pues probablemente las citas sigan, pero pues para efectos de hoy, videoconferencia y o segunda llamada es más aterrizado. De eso lo haremos puntualmente hoy. Primero vamos a darle definición. Acuérdate que cada oportunidad de ventas tiene únicamente dos objetivos. Tiene únicamente dos objetivos cada oportunidad de venta. O cierras la venta o cierras el expediente. O vas para conseguir un acuerdo, un compromiso que te ayude a avanzar en el proceso. O vas para descalificar oportunidades. El único objetivo que tienes hasta ahorita es calificar o descalificar. Si pudiéramos catalogar esa mentalidad como necesaria ante cualquier proceso de ventas, tómalo así. El único objetivo es calificar o descalificar. No todos los prospectos van a calificar para ser clientes. Y eso lo tienes que meter en tu cerebro para que no te gane el ego, porque acuérdate que el ego no va a alimentar a tu familia. Y también tienes que cuidar no transmitir esa hambre o necesidad por vender. Porque si tu prospecto desde el primer segundo de conversación que llegas a esta segunda llamada, detecta, ah, me quiere vender de a fuerzas, se levanta el muro antivendedor y ya sabemos qué pasa. Entonces, no vas a vender a fuerza, vas a calificar o descalificar. Entonces, de aquí evidentemente se, se derivan dos escenarios. Si no califica, no pierdes tiempo. Ya, enfócate en otra oportunidad. Tu tiempo es lo más valioso que tienes, entonces deséchalo, muchas gracias prospecto, te busco en tres meses, buscas otra oportunidad. Pero si sí califica... Cada escenario va a ser brutalmente distinto. Si se califica, obviamente, pues será, oye, ¿qué siguiente paso tener? Involucrar a otra persona que tome decisiones, evaluar un tema técnico y o tal vez hablar de una orden de compra. Cada proceso tiene su variante. Pero aquí es donde también hay otras definiciones. Cuando nosotros decimos la regla, oye, no todos los prospectos califican para ser si sino califica, deséchalo, no pasa nada. Hay resistencia, hay temor, hay miedo en la gente y es muy natural que eso suceda, eh, pero no es correcto, no necesariamente es correcto, porque ciertamente si tienes miedo a perder una sola oportunidad o si un solo prospecto, una sola oportunidad un solo cliente te está dando mucho dolor de cabeza significa que tienes un problema de oportunidades, un problema de prospectos. Tú tendrías que tener las suficientes oportunidades o los suficientes prospectos como para que no te dé miedo perder una porque tienes los huevos en diferentes canastas. Y por otro lado, si califica, avanzas al cierre. Ahora sí, la cuestión del episodio. ¿Cómo llevar a cabo esta primera conversación para calificar? Eh... Sabes, te repito, pues primera conversación le estamos llamando a esta cita, videoconferencia llamada, ¿cómo llevarla a cabo? Una primera reunión de ventas es clave, porque desde ahí empiezas a transmitir lo profesional que eres y lo distinto que eres a tu competencia, que no eres tradicional y que estás únicamente ahí para ayudar, descubrir si califica o no, y no para rogar por ventas. Entonces, de ahí partes y continuamos con todo el proceso o no. Únicamente tienes que considerar dos puntos en esta primera reunión de ventas. Y fíjate, todo el episodio son estos dos puntos, ¿ok? Dos puntos a considerar en tu primera reunión o conversación para calificar. Número uno. Enfócate en establecer la relación. Ten presente, tatúatelo en tu mente, acuérdate que las personas le compramos a quienes confiamos. Las personas les compramos a quienes nos agradan, con quienes nos sentimos con seguridad. Y pudiera ser muy obvio, pudiera obviarlo, si ¿sí? Ramiro es muy tonto, obviamente lo sé. Pues bueno, entonces cuestionate si realmente lo sabías, ¿cómo le haces para lograr eso? Cada cabeza es un mundo. En el momento en el que hay un factor humano presente en los negocios, se hace complejo a la N potencia. Entonces, enfocarse en establecer la relación es un arte. Y tienes que cuidar hacerlo con cada individuo que te topes enfrente, porque cada individuo va a ser distinto. Acuérdate que no se trata de tratar a los demás como a ti te gustaría que te trataran, es tratarlos como a ellos les gustaría ser tratados. Entonces, te quiero compartir... Diferentes puntos de eh, herramientas, técnicas, acciones que puedes empezar a usar desde ya para establecer esta relación. Número uno, dentro de este punto uno, es el, digamos que es el 1.1 de establecer la relación, preguntas de vinculación. Cuando yo te hable de preguntas de vinculación, son estos cuestionamientos, uh, no le quiero llamar así, pero lo voy, a, lo voy a mencionar para efectos prácticos, romper el hielo entre comillas, ¿ok?, y digo que no lo quiero llamar así porque está muy choteada esa frase y pues suena muy tradicional. Pero son preguntas que te ayudan a más o menos darte cuenta cómo le gusta comunicarse al prospecto o al cliente que tienes del otro lado de la conversación. Primeros cuestionamientos o primeras eh, inicios de conversación que te dan pie a descubrir qué tipo de estilo de comunicación tiene. Y son muy sencillas, ¿ok? La verdad es que no hay un ABC en esto. Son preguntas únicamente que abren conversación. Pregúntale acerca de su industria, acerca de su mercado, su carrera, su negocio, su historia. Y eso es lo único que necesitas para saber cómo le gusta comunicarse. Velo de esta manera lógica, por favor. Imagina, imagínate, empieza una reunión. Prospecto, gracias por invitarme o por este espacio en videoconferencia. Uh, uh, pretendo con esta reunión que nos conozcamos como negocios, quedamos con una hora de conversación, ¿seguimos en la misma? Bien. Oye, pues en esta hora te quiero hacer algunas preguntas, conocerte mejor, cualquier inquietud que tú tengas también, por favor, para eso estoy. Y quiero que te sientas con la confianza de al final decirme si vale la pena que sigamos hablando o aquí la dejamos. ¿Te parece, prospecto? Bien, ya está. Oye, primero platícame, ¿cómo fue que terminaste dedicándote a esto? Esa primera pregunta de vinculación Ojo, ojo, todo lo que dije al principio es un acuerdo previo. Ya en algún episodio te platicaré cómo hacer eso. Lo puedes regresarle al audio y, y replicarlo y apuntarlo porque es una excelente forma de iniciar conversaciones de negocio y tú pides permiso para hacer preguntas. Pero la primera pregunta hoy es, oye, platícame, ¿cómo terminaste dedicándote a esto? Es una pregunta de vinculación maravillosa. Porque si la pregunta, si a mí me ha tocado que me contestan, no, pues a esto me dediqué. Ah, bueno, ya sé que es una persona seca, directa y que no le gusta el, la socialización. Pues al grano, vámonos, dale. Pero de repente te topas con otras personas que el reto es peor porque no las puedes callar. Te empiezan a platicar de su abuela, del perro y de no sé qué cosas. Entonces ya sabes que es una persona que le gusta platicar de más. Tienes que dirigir la conversación. Entonces, cuando te vas dando cuenta, número uno, eh, transmites el interés en, en, en conocer su background, su historia, su industria. Y también estás dando cuenta de más o menos cómo se pudiera comunicar. Oye, ¿cómo has visto el desenvolvimiento de tu industria con toda esta recuperación económica? Ah, no, pues esto, esto y lo otro. Y si ves que es una persona que usa datos, análisis, pues ya sabes que es analítica. Preguntas de vinculación. Te digo, no hay un ABC. Simplemente prepárate con preguntas acerca de industria, mercado, carrera, su negocio, su historia. Y eso te da certeza de cómo le gusta relacionarse. Número dos, 2, 1.2 de, de esto de establecer la relación. Establece las reglas del juego siempre. Fíjate, fíjate, no lo tenía planeado, pero ahorita que te actúe, la primera conversación con un cliente es eso. Establecer las reglas del juego siempre. ¿Cuál es la única intención de esto? Demostrar que eres un vendedor profesional. Desactivas bombas, inquietudes o objeciones antes de que aparezcan. Y demuestras que tú mandas. Demuestras... Que tú pones el orden en la conversación. Te lo repito. Ahí te va. Eso es algo que yo uso siempre que inicio mis reuniones de venta Entonces, por eso no, no batallo en decirlo. Oye, estimado prospecto, gracias por, por este espacio en videoconferencia. Realmente lo aprecio bastante. Quedamos en una hora de conversación. Seguimos en la misma y ya estás. Oye, pues pretendo con esta reunión que nos conozcamos como negocios. Cualquier inquietud que te tengas, pues por favor, para eso estoy. Yo también te quiero hacer algunas preguntas Y quiero que al final prospecto con confianza Juntos determinemos si vale la pena Que detengamos conversaciones aquí O si descubrimos que vale seguir hablando Tú me dirás cómo te parece Te va a contestar que sí Tú pusiste las reglas del juego Desactivaste objeciones, pediste permiso De ser una persona súper preguntona Y demuestras que eres una vendedora Un vendedor profesional Establece las reglas del juego siempre Número 3, 1.3 Escucha Activa siempre también. Escucha activa siempre. En algún episodio de este podcast que se llama No Importa Que Entiendas, solo Importa Cuando Lo Demuestras. Si no me equivoco, es el de episodio número 28. No Importa Que Entiendas, solo Importa Cuando Lo Demuestras. Te platicaba de precisamente esa escucha activa, ¿no? Porque esa es la esencia. Yo entiendo que tú seguramente eres una vendedora o un vendedor que realmente entiende y comprende los problemas de sus clientes pero eso no te sirve absolutamente de nada si no demuestras que lo estás haciendo y una excelente forma es siempre estar repitiendo parafraseando y recapitulando todo lo que tus prospectos te comparten entonces con estos tres puntos preguntas de vinculación establecer las reglas del juego y escucha activa siempre estableces la relación en un inicio y si los mantienes pues el establecimiento de la relación es algo duradero no nada más al inicio ya somos amigos ahora sí te quiero vender no es hacer relación, confianza Y durante todo el proceso demuestra ser un consultor De confianza Primer punto, a considerar en esta primera reunión de ventas Enfócate en establecer la relación Segundo punto Califica Punto Empiezas a calificar Ten presente que dependiendo de tu industria eh, Pues obviamente Tu ciclo de ventas Puede ser de una semana Para que se decidan comprar O puede ser incluso meses o años me ha tocado ver ambos. Eh, eh, obviamente, muchas personas que dicen, no, es que mi ciclo de venta es muy largo y muy complicado. Y pues, sí, el, la esencia es la misma. De, eh, te, te lo comparto con la intención de poder eh, que te sientas con la seguridad y comodidad de que esto puedes aplicarlo. Es un, mi única intención. Eh, este, este, este tema de calificación de oportunidades, el mismo concepto lo hemos aplicado con a, a abogados que hacen tratos eh, en, una, en ocasiones que pueden ser. Eh, con semanas de ciclo de venta y de repente lo hemos aplicado con gente que vende temas de maquinaria industrial que son inversiones de miles de dólares, entonces pues evidentemente esto hace que el ciclo de venta sea de 8 o 10 meses la esencia es la misma, acuérdate que calificar se trata de hacer preguntas, las preguntas correctas en el momento correcto a las personas correctas para que tú determines si vale la pena estar invirtiendo tu tiempo, dinero, esfuerzo neuronas en esa oportunidad o no. Y tu ciclo de calificación puede durar, pues lo que ya te compartí que puede durar, no dependiendo de esta etapa. Ahí tu reto es, si tú consideras que tu ciclo de venta es muy largo, pues chécate el promedio de, de ocasiones en las que has tenido un resultado exitoso de ventas y con eso tú podrás determinar en qué punto es cuando ya tienes que estar decidiendo si califica o no. En fin, eso es algo que tu colmillo tiene que desarrollar la esencia es la misma. Ten presente también que cuando estableciste la relación, pediste permiso a hacer preguntas. Te encargaste de ser una, una persona de demostrar que eres una persona súper preguntona. Eso haces al establecer las reglas. Entonces, aprovecha, sácale el máximo provecho a ese permiso de ser una persona súper preguntona. Entonces, ¿qué preguntas? ¿Qué preguntas hacer, cómo hacerlas, cuándo hacerlas? Te voy a refrescar un lineamiento que en algún otro episodio también ya te compartí, pero es importante y va de la mano con esto. Acuérdate que un principal error que cometemos los vendedores es que malinterpretamos la etapa de calificación con una etapa de convencimiento. Entonces, ah, déjame voy y lo convenzo de que no, por favor, vender no es convencer. Vender no es convencer. Grábate eso en tu mente. Y ahí te va el porqué. Las personas... Muy pocas veces van a creer en lo que tú digas, ¿ok? Cuando tú llegues con una idea convenciendo, las personas muy pocas veces van a creer en lo que tú digas. Otras muy pocas veces van a creer en lo que les enseñes. F puedes llegar con una muestra física y aún así van a tener sus dudas. Pero las personas siempre, los siempre, van a creer en lo que ellas se digan a sí mismas. Porque nadie discute con sus propios argumentos. La voz favorita del ser humano es la propia. Entonces, en el momento en el que tú llegas como vendedor o como vendedora a intentar convencer a tu prospecto o hacerle creer algo que tú quieres que crea, estás maquilando un conflicto en donde no debe de haberlo. Tu chamba, por el contrario, es ir hacia las preguntas correctas, en el momento correcto, a la forma correcta y a las personas correctas para que tus prospectos den solitos con el clavo. Y como estás vendiendo, buscarás estar tú en este clavo como solución. Entonces, al final, ¿de quién es la decisión de comprarte? De ellos. Y como la voz favorita del ser humano es la, eh, es la propia, pues es la mejor idea del mundo. Porque a mí se me ocurrió comprarte. Y todo lo hiciste con preguntas. Ojo, siempre profesionales y honestos. No acepto, no tolero que de repente llegue alguien y me dice, no, no, es que sí, eso es para manipular y yo salirme con la mía. No es cierto. Si califica la oportunidad y tú le puedes ayudar, mantente con tu ética y haz las preguntas correctas para que esta persona dé con la solución de que tú eres la solución. Si no le puedes ayudar, no hagas daños. Acuérdate que es la esencia del vendedor tradicional y es lo que estamos luchando a cambiar. Entonces, cuida por favor ese detalle. Ten presente también que los prospectos compran por sus razones. No por las razones del vendedor Te la repito Los prospectos compran por sus razones No por las razones del vendedor Me ha tocado platicar con amigos míos Que están en ventas, Saben que me dedico a esto Y pues es natural, ¿no? Es muy natural el ego de No, es que yo no necesito lo que tú haces Yo soy un excelente vendedor Ah, pues está bien Ya no le toco el tema, ¿verdad? Pues yo cambio el tema Y pues si eres, eh, el, si eres el, el, el máximo eminente en ventas felicidades ¿verdad? No te voy a decir absolutamente nada pero de repente empiezan a decir, no, es que yo voy y le digo al prospecto que mi calidad es mejor y que yo sé que le conviene más esto y que mi servicio es lo mejor y que yo sé que le conviene. Pues ahí estamos mal. Los prospectos compran por sus razones, por sus motivos, no por los tuyos. Entonces, independientemente si tú estás enamorada o enamorado de lo que vendes, si tú crees que lo que tú vendes es lo mejor que ha tocado el universo, está bien. Chido, tú cómpratelo, va, va. Pero acuérdate que tus prospectos tendrán sus razones. Y pueden ser muy distintas a esas. Entonces, con preguntas vas y las descubres. Pregunta siempre. Vender es preguntar. Es la esencia de todo. Entonces, ¿qué resultados tenemos con todo esto? Acuérdate que se trata esta primera reunión y esta primera conversación, ya después de un primer filtro, para establecer relaciones y para empezar a calificar. Si al final ves que califica pues estableces las reglas para lo que siga. Mismo, mismo acuerdo. Prospecto, gracias por contarme que X, Y y Z son problemas que tienes y que te está causando A, B y C y que tú te sientes frustrado con todo esto. Decidimos separar un presupuesto para solucionarlo y estamos platicando contigo y con tu socio para reunir estos elementos y que puedan tomar la mejor decisión. ¿Entendí bien? Ok, lo que sigue para la siguiente reunión es que te preparo un plan, una propuesta donde te voy a presentar cómo solucionaremos todos estos puntos. Cualquier inquietud que tengas, por favor, tráela. Yo te presentaré y al final, pues, quiero que me, te sientas con toda la confianza de decirme si nos detenemos o damos un siguiente paso. ¿Te parece, prospecto? Y listo, replicas eso hasta que toque el cierre. Si califica, establece siempre reglas de lo que vaya siguiendo en el proceso hasta que toque cerrar. Y si no califica, adiós. Gracias, prospecto. Oye, qué pena que no te pude ayudar yo a ti. Tal vez tú sí me puedas ayudar a mí. ¿No conocerás a alguien a quien le agregue valor platicar de lo que platicamos tú y yo y solucionar temas que él pudiera tener? Y al igual ya sabes, lo va a platicar en 30 segundos, ¿qué hago? Y si no te interesa, no lo molestaré más, como lo hice contigo. Y con eso demuestras que eres profesional y honesto. Si no califica a Dios, nunca descartes la oportunidad de pedir referidos. Ahora sí que acerca de qué preguntas hacer, cómo hacer confianza y qué elementos cuidar y qué no hacer y cómo comportarte, pues aviéntate los 30 y, uh, 39 episodios, 38 episodios restantes que ha habido de este podcast en donde te platico todo eso. Esta es nada más la estructura de una primera reunión. El qué hacerlo y cómo hacerlo está implícito en los 38 episodios de este podcast Vendedor por Accidente. Hasta la próxima. Éxito, cuídate, cuida los tuyos. Nos vemos. Recuerda que nada de lo que escuchaste aquí sirve de algo si no lo ejecutas. Gracias por escucharme, comparte para llegar y motivar a más personas y sígueme en redes sociales como Ramiro Sandler en Facebook, Instagram y YouTube y Ramiro González Ayala en LinkedIn.